0: A esto que es Pantalleros el... Podcast. ¿Qué ha pasado familia? ¿Cómo están? Bienvenidos Aquí estamos de vuelta, un episodio más en esta quinta temporada con Daniela Javid, hola Dani
1: ¿Cómo están? Nos extrañaba
0: También te extrañamos muchísimo Dani y a Luis Carlos Guerrero también, hola Luisca ¿Cuántas
2: temporadas de esta de esta franquicia? Como hablábamos en el episodio anterior ya
0: estaba en la quinta No,
2: cinco temporadas de verdad Increíble, sí. nos fue ya mejor que a Final Space, que a Stranger Things Que a Los Anillos del Poder, o sea, vamos más lejos Yo sé <risa>
0: Esperamos, esperamos que pues, podamos seguir. Eh, vamos a ver qué pasa. <risa> vamos,
2: vamos. Y hoy uy, un tema que estábamos hace rato ahí guardados, mi querido Juan.
0: Sí, sí. Y lo vamos a sacar esta semana eh, porque ya, eh, ya en septiembre llega a PlayStation 5. Estamos hablando del Baldur's Gate 3. Eh, uno de los juegos que yo personalmente más hypeado estaba este año. Eh, que no mucha gente lo tenía en el radar porque es un juego de rol clásico inspirado en el universo de Calabozos y Dragones de Dungeons and Dragons eh, um, y que pues algunos jugamos el Baldur's Gate 2 y el 1 es un juego típico, clásico de, de rol eh, donde lo más importante son las relaciones de los personajes lo que hablen con los NPCs eh, el desbloqueo de esas misiones secundarias encontrar secretos por todo el lado eh, eh, conocer muy bien a tu propio personaje y desarrollarlo y mejorarlo en habilidades y demás eh, y eh, combate Clásico rolero por turnos, donde incluso hay lanzamiento de dados, como si estuvieras jugando con tus amigos en la sala de la casa. El calabozos y dragones clásico es eso, Baldur's Gate 3. Y por qué vamos a hablar de él hoy? Y no es reseña porque no le hemos jugado ninguno de nosotros. y Yo voy a traer reseña de este juego después. Eh, es que vamos a hablar del drama que armó Baldur's Gate 3 porque yeah. ha sido un éxito rotundo eh, tanto en Metacritic, los críticos lo pusieron eh, por encima del Zelda Tears of the Kingdom y también los jugadores que ya lo han estado jugando durante un mes en PC, porque salió un mes antes en PC pues están maravillados pero vamos a hablar de ese drama que despertó así que prepárense alisten esos dados de 20 caras lanzamos, acabo de hacer una, un chequeo de carisma sí, tengo 20 de carisma, puedo continuar con esto que es Pantalleros los podcast, bienvenidos Y cuando uno dice drama, la primera a sacar la cara es Daniela Javid ¡Obvio! Ama el drama. El drama. O sea, ama. ¡Me
1: fascina! Ama ¡Me fascina! Ama el drama. Como... ¿Dónde? 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 Para ir a sentarme y que me cuenten
0: todo. Bueno, voy a votar yo inicialmente qué es lo que ocurrió y ya empezamos nuestra discusión. Finalmente, lo que ocurrió es que Baldur's Gate 3 salió casi que juego perfecto. Sí hay unos pequeños bugs muy chiquitos que no a todos le han aparecido. Y los poquitos que hay desde el día de lanzamiento... Eh, no han dañado para nada la experiencia de esos jugadores eso por un lado, lo otro es un juego que increíblemente en el año 2023 creo que ya muchos olvidamos que existía ese label ese sello eh, se llama Complete Edition ya, yo no Damn. me acuerdo la última vez que compré un juego que dijera edición completa, yo no creo que ya ningún no. juego trae ese ese, esa, ese ese logo, ¿qué quiere decir edición completa? pues eso que está al 100% el juego, que ya después de que lo compraste, no vas a tener que comprar pases de temporada, no vas a tener que comprar eh, skins para el personaje, no vas a tener que comprar nuevo contenido. Eh, en la promesa del Arian Studios, si ustedes entran a la página del Arian Studios, que son los desarrolladores de este juego, dentro de su visión de compañía, Ah, hay una parte que dice Nosotros nos enfocamos a sacar juegos completos Para no sacarle más dinero A el usuario final Simplemente compró el juego y ya Lo tienes completo y ya está Le hacemos algunas reparaciones De, de pequeños buxitos que se vayan encontrando Pero de resto nada más Te entregamos el juego como es punto. Y, y eso es de aplaudir eh, ¿Por qué drama? Porque al tener esto ¿No? que es un juego que sale completo y que desde el día uno funciona perfecto y que es una historia súper bien contada, que es súper entretenida de jugar, que lo único que hace es sacarte sonrisas y decir, Ah esos eh, 80 dolaretes que le metí al juego eh, valieron la pena, estoy feliz jugando este juego, estoy metido, no quiero irme a trabajar, no quiero irme a estudiar, quiero seguir jugando. Estás totalmente dichoso de la compra que hiciste y sabes que no te van a sacar más plata, pues la gente está muy feliz. Y el drama claro. viene el drama viene porque los desarrolladores de juegos triple A, de grandes estudios, eh, dijeron uy no, pero no sean perros no nos, no nos vayan a medir con la misma vara porque pues a nosotros, nosotros no podemos sacar juegos así y se desató ah. Troya ese es el drama <risa> del que vamos a hablar hoy y quiero que la primera en hablar sea nuestra drama lover, Daniela Javid
1: Inserte por favor el audio de Kim Kardashian mandando a la gente a trabajar <risa> y me refiero a los desarrolladores que son unos llorones, Tal cual. o sea, por amor a Dios, cada vez que sale un gran juego lo aplauden, pero entonces como este es excelente juego, ah no, 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 no porque este es un juego unicornio y es, un, es el cometa Highly mejor dicho, o uh -huh. sea, Solamente una vez cada vez, o sea, en, en tu vida y ya. No me parece justo. Y nosotros, que somos los que de verdad les pagamos las cuentas a esa gente, nos merecemos un trabajo de calidad, de altísima calidad. Entonces llamen a la ambulancia para que recojan todas esas lágrimas, porque me parece un drama de gente llorona y eso ha eclipsado mucho. Siento yo, no, quizás estoy equivocada porque he estado viendo solamente la parte del drama, pero siento que ha eclipsado eh, lo brillante que ha sido Baldur's Gate.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y Luisca? Absoluto, creo que
2: lo hemos hablado un par de veces. Eh, yo al revés, siento que los desarrolladores deberían estar diciendo es, wow, la vara sí. que nos acaban de poner. Hasta sí. allá tenemos que llegar porque... Miren lo que pasa con proyectos que, que pueden haber sido muy distintos, eh, sacar muchas cosas buenas. No sé, uno que me acuerdo recientemente, Avengers, por ejemplo. Uh -huh. Avengers uh -huh. que le dimos en la época de pandemia, desde los juegos que creo que con Juanca le dimos más duro que le hemos podido dar, más que a Call of Duty, más que a Ghost of Tsushima. Qué cosa impresionante, pero el juego en un día se acababa, porque al día siguiente ya era si te quieres meter de verdad en este cuento empezamos con las microtransacciones y las, las skins más chéveres eh, para desbloquearlas era imposible había que comprarlas, entonces siento que eh, esto pone la vara donde debe ser y creo que el reto está en más bien, yo sé que ahora la apuesta todo esa digital y no sé qué y bueno, pero creo que debería ser a cómo logramos sacar un Definitive Edition antes uh -huh. de sacar la primera versión o sea, ya Baldus Gate demostró que es posible, entonces no vengan aquí a decir que es que no nos pueden medir con la misma vara, que es que nuestros juegos son distintos, que es que lo uno, que es que lo otro, porque ya demostraron que sí se puede. Y si sí, hay algo que ha espantado. Muy... ¿Ah? Perdón,
1: no, es que las tranquila, excusas tranquila. eran demasiado, las excusas eran excusas estúpidas, eran excusas completamente estúpidas, no, porque es que ustedes no saben el trabajo que lleva realizar un videojuego. ¿Sabes qué? Yo tampoco sé cuánto trabajo lleva hacer una película pero yo estoy pagando por ir a ver la película.
2: Yo merezco ver una buena película. De acuerdo. O sea, que si no, que, no que, no claro, no que, no que después te digan, ¿quieres saber lo que ocurrió con el personaje 2? Tienes que pagar 10 dólares extra. ¿Por qué? ¿Cuál es el anfal? Entonces yo creo que hay que planificar mejor porque también está el tema de es que tenemos que lanzar el juego porque hay mucha competencia y si no lanzamos este año nos vamos a entrar en el game del año y vamos a estar... Creo que... Ese afán de estar siempre en el radar ha hecho que pues, salgan productos incompletos que después simplemente los llenan a punta de microtransacciones y por eso es que se han quedado en el camino, entonces aplaudo lo de Baldur's Gate, aplaudo que, que sean capaces de mandar un BA. coja, esto es nuestro trabajo y nos vemos en 10 años, 5 años, cuando sea. Pero no en ya en ocho días viene el nuevo DLC y espérate, porque un personaje le faltó un arma, pero ya viene. Ok, eso está también chévere, pero es que ahora vivimos de eso. Entonces, creo que aplaudo, aplaudo lejos a Baldur's Gate.
0: Claro, bueno, entonces aquí yo voy a ser un, una especie de abogado del diablo. Un diablo, para, sí. para tratar de entender cuál es la posición de los desarrolladores de juegos AAA que se asustaron con, con Baldur's Gate 3. Todo empezó por un eh, hilo en Twitter o en X, que ya no se llama Twitter, ahora es X, eh, ah, explicando, sí, explicando por qué es un, eh, una forma de desarrollo de juegos eh, anómala y que no es la regla general y por lo cual podría traerle eh, problemas a, a desarrolladores como ellos. Lo primero que dice en todo ese hilo y que fue como respaldado por varios creadores y varios desarrolladores de otros estudios como Obsidian, bueno de otras marcas grandes, dice lo principal es que aquí en este juego una, una base estable y una financiación segura que les permitió construir todo de una manera independiente y eso pues no tiene precio y nosotros no podemos trabajar así y es algo que es verdad, eso es cierto, ¿por qué?, porque el área en estudios, a pesar de, tener, de ser un estudio de ya de más de 400 trabajadores, eh, su eh, cabeza, su líder, sigue pensando eh, como un estudio independiente. O sea, él, los, él maneja su estudio, a pesar de que ya es gigante, eh, sigue manejando el estudio como si fuera un estudio independiente. Entonces, no se deja presionar... ...por los años fiscales de la compañía y que tengo que producir tantos millones de dólares este año, eh, porque si no entonces los inversionistas no van a seguir creyendo en el proyecto, sino lo, él, manejó, él sigue manejando el estudio como un estudio independiente que no tiene esas presiones de los inversionistas, en estudios como Electronic Arts, como Ubisoft, como CD Projekt Red... Como. Eh, Activision. Oh, pero es que Activision.
1: ahí es cuando, cuando yo diría, pero es que ese, ese, ese argumento se cae solo, porque es que Activision, o sea, literalmente solamente lo tienes que googlear. ¿Cuánto dinero ganó Activision en el 2022? Uh -huh. 7.528 millones de dólares. Entonces, uh -huh. ¿me vas a decir que esta gente Damn. no tiene dinero para hacer un juego de esa calidad?
0: Lo tiene. El problema Ay. es que no tiene el tiempo para desarrollar. El problema para mí de los estudios grandes de los juegos AAA es que tienen una presión. La presión de ellos es el año fiscal. Es que comprende entre septiembre de 2023, 2022 y septiembre de 2023. Y en ese año fiscal, por presión de los inversionistas, porque estos, estos, estos estudios todos están en bolsa de valores y demás, a eh, ellos les ponen objetivos y límites de tienen que generar tanto dinero en este año fiscal para que estén en, en eh, superávit ¿no? y podamos invertir más dinero y podamos sacar nuevos juegos, si no cumplen ese objetivo van a empezar a perder dinero y se van a empezar a ir algunos inversionistas, van a vender acciones, mejor dicho puede, puede ser peligroso para ese estudio, eh, obviamente lo que dice Dani es cierto pues eh, esos objetivos que se ponen son altísimos son altísimos es de mucho, mucho dinero entonces ellos para tratar de cumplir por eso pasa lo de Madden que hablábamos hace ocho días, por uh -huh. de FIFA por eso, saca, por eso pasó tanto lo que pasó con Assassin's Creed que en el punto en el que estuvieron sacando un Assassin's Creed anual y perdió toda la calidad y fue un desastre eh, es por la presión que tienen de sacar entonces qué dice el desarrollador que yo entiendo que este, este señor que, creo que se llama Salavier Nelson eh, sí. él, él, él escribió desde su punto de vista no empresarial, sino como un desarrollador que trabaja por una compañía grande dice, yo como desarrollador de una compañía grande no puedo trabajar así, no tengo mi compañía no me da el tiempo para desarrollar un juego como debería hacerlo, no me dan los recursos, toca ahorrar de todo lado, o sea, es, es dificilísimo que nosotros podamos sacar un juego de ese, de ese estilo ese es, esa es como la defensa del abogado del diablo. Pero al final, eh, lo que le está enseñando el área en estudios a, 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 estos estudios gigantes, es tienen que cambiar su manera de trabajar. Punto. Exacto. ¿Sí? ¿No? De o sea, ser?
1: porque si no, si no, entonces Starfield que o sea Exacto. yo espero que entonces cuando salga Allá,
0: Starfield, yo, yo. la
1: queja sea la misma.
0: Vamos a ver, esta es una gran prueba, porque según, es que ya, lo, que dijeron, según lo que nos dijeron, eh, lo que nos dijo, eh, eh, ¿cómo se llama este man? Todd Howard, eh, el director de Bitisda, es, no, llevamos 25 años trabajando en Starfield.
1: Exacto, sí. entonces me van a decir que esa gente no tenía ni plata, ni tiempo, ni recursos. O sea, claro que lo tienen. Pues.
0: Exacto, vamos sobre todo a tiempo. Vamos a ver, vamos a ver con qué va a salir Starfield. Ese juego también, ya la próxima semana está para pa jugar, ya lo pueden descargar. Incluso, incluso este fin de semana, creo que los que compran, porque a ver, yo lo voy a jugar en Game Pass porque están en Game Pass. Yo lo juego desde el 6 de septiembre, pero eh, los que, a pesar de tener Game Pass, decían pagar la edición premium del juego. Eh, lo van a poder jugar, si no estoy mal, desde este fin de semana. Eh, entonces, eh, eh, bueno, vamos a ver. Eh, yo no sé, es, eh, yo sí creo que el, el, la manera en que está trabajando en la industria de los videojuegos, al, volverse, al, al haberse vuelto tan exitosa y generar tanto dinero, pues está siendo como víctima de su propio invento y, sí. y, y está perdiendo totalmente la calidad y los jugadores cada vez quedan menos contentos con algún juego nuevo que compren, porque siempre falta algo, porque siempre te piden que tienes que pagar algo más, porque siempre tienes que esperar un nuevo contenido que salga y pagar por él. Eh, yo sí creo que por lo menos flexibilizarse, ¿no? Por ejemplo, lo de BTS es un buen ejemplo, pues sí, vas a tener unos juegos que vas a desarrollar como en el fondo de tu empresa, van a tener una gente por allá en un cuartico trabajando 25 años en un juego... Y por otro lado, pues, si estás generando tanto dinero, pues, contratar más empleados para que puedan desarrollar esos juegos anuales que te ayuden a, a soportar el, la presión del inversionista. Pero, pero que tiene que cambiar tiene que cambiar. Y me parece maravilloso que Baldur's Gate esté dando y ojalá se gane el juego del año para que les duela más.
1: Sí, sabes que lo, lo pensé. O sea, me va a doler que no lo gane Zelda. Pero si lo ganaba Baldur's Gate, te lo juro que no me molestaría solamente para ver el mundo arder.
0: Total. Que dicen ellos que o sea, si es un unicornio Baldur's Gate, eh, pero pero hay, hay estudios que, que trabajan de, de esta forma y lo hacen bien. Eh, Rockstar Venga, Games y, con... Y, y vamos a sacar, Raúl, a, a... Vamos a, sacar a Hogwarts
2: Legacy de esa competencia. Sí yo, yo madre, creo, que, yo, sí, yo creo, ¿sí? creo
0: ¿sí? ¿sí? yo no creo que haya quedado sí. al mismo nivel, weón. Sí, Más sí, no, es que, que, que yo, yo lo
2: pregunto porque, o sea, Zelda estaba claro que iba a luchar. Starfield está durísimo por meterse y lo que está pasando con Bad Gate Gate pues, va a ser impresionante. Pero es que lo de Hogwarts Legacy, siento que, claro, como se lanzó hace tanto, pero eso también es un juego muy bravo. Sí, ejemplo, es es bravo. El, o
1: sea, yo, yo creo que tú eres el único stand por ahora Dejo sí, por no. plegar, así como juego del
2: año no yo para mí el juego del año ya está obviamente entre Zelda y cualquier otro que le compita pero digo es que es que es una calidad de juego que le tocó competir contra monstruos muy bravos porque lo ponen otro año y puede que la competencia sea un poco más pero, fácil pues. pero entonces
1: basado en eso basado en eso porque o sea volviendo como al argumento que daba Juanquita o sea que además se une como al argumento que, que daba este hombre Xavier Nelson, que era como que no, porque además ellos están eh, parando en todo el fandom de Dungeons and Dragons, Hogwarts Legacy, pues se está parando nada más y nada menos con el fandom de Harry Potter.
2: Sí, okay. a, eso, a eso iba yo, que lo hicieron muy bien. O sea, es de las uh -huh. pocas que han tocado franquicias duras que ha salido bien por eso hablábamos ahora de Avengers y demás pero bueno, eso será tela de otro saco cuando estemos hablando de los juegos del año porque ahorita de verdad lo que sí que tiene que quedar claro es que hay formas también de sacar para, para ¿cómo se dice esto? para complacer completamente al usuario, al videojugador para que uno tenga ese juego y se vaya a la casa porque ahorita Juanca decía no me acuerdo cuál fue el Ultimate Edition que compré y me puse a echar cabeza y el mío último, Definitive Edition que tuve, Sleeping Dogs. O sea, les estoy hablando de un juego que fácilmente Ajá. tiene 11 años y fue el último, creo que el primero y el último que tengo de Definitive Edition. No puede ser que en 12 años no haya nada más que Waldur Gay 3 como que salga y diga, coja.
0: De acuerdo, exacto. Entonces, eh, y, y no hay estudios grandes AAA que también lo hacen. Lo estaba diciendo, sí. Rockstar King lo ha hecho con lo Nautido, el mismo de Last of Us 2. Eh, de Last of Us tiempo, 2. Exacto, sea no tienen nada de ar. compras
2: ni nada de, ni siquiera tiene juego online. Eh, nada. Exacto.
0: Santa Mónica creo que también lo hace con God of War. Eh, o sea, sí se puede hacer juegos de altísima calidad, eh, entregados completos en el día uno. Eh, um, y, y mantener satisfecho al, al usuario final que, pues, por el cual ellos existen, que es el, el gamer. O sea, no ellos, sí, claro, el, el inversionista te da la plata y todo, pero si no hay jugadores que compren el juego, pues al final el producto que por el claro, cual invirtió, pues, pasa, pasa el pues, no
1: cyberpunk, pasa el cyberpunk.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces yo sí creo que se puede. Eh, Nintendo, que lo quería decir, Nintendo también tiene. Eh, en su gran mayoría de los juegos por lo, por lo menos los que más cuida, los Marios los Zelda eh, trabaja de esa forma también, entrega juegos muy 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 bien pulidos desde el día uno eh, hay otros que a veces fallan pero, pero bueno, es una regla que, que ellos tienen también dentro de su compañía pero sí se puede trabajar así y creo que esto es una muy buena llamada para toda la industria y invitarlos ojalá que vean esto no como el fin de los mundos y que, y que entonces se van a quebrar y la gente ya no los va a querer y, y los va a odiar y qué porquería todo lo que haga Ubisoft y qué porquería todo lo que haga Electronic Arts, sino invitarlos a que bueno, pues hay que corregir si esto pasó, hay que corregir, tienen que ver cómo cambian la manera en que trabaja la industria y no enfocarse solamente en las ganancias macro, sino Entender que si generas fidelidad de tus usuarios, por ejemplo, estoy seguro que los que juguemos Baldur's Gate 3, vamos a estar esperando el próximo juego del Arian. Estoy seguro. Claro. Y lo van a comprar masivamente y ya no es solamente el tema de, de, de calabozos y dragones, porque realmente la, las, este primer mes ha jugado, ha jugado como no sé cuántos millones de personas ese juego empecé solamente y estoy seguro que no hay tantos jugadores de calabozos y dragones en el mundo. Seguro.
1: Sí, sí claro,
2: por
0: supuesto. Uy. Ay, lo que ver. se
2: viene, lo que se viene exacto.
1: A mí esto me, me recuerda mucho, o sea, porque en oposición o como en contraste, mejor dicho, pensaba mucho en lo que me pasó a mí con Valhalla, uh
0: -huh. <risa> con <las as> <risa> <de> Valhalla,
1: <risa> mi eterno trauma, porque era como que yo tenía tantas, yo, yo amaba tantas Creed. Y de verdad lo voy a pensar mil veces antes de comprar el próximo. Es más por dos. Voy a esperar a que estén un descuento de esos locos tipo Black Friday, porque si es que me convence el gameplay, porque lo vería primero, porque no, o sea, lo que hizo Ubisoft para mí, lo que me hizo es imperdonable. Imperdonable. Uh -huh. Entonces que les sirva de lección.
0: <risa> claro, y creo que aprendieron, Dani. Ellos aprendieron con Valhalla porque hace eh, cuando jugaste tú Valhalla? fue en 2020 ¿2019? 2019 2020 2020
1: no porque recuerdo que era pandemia 156 horas
0: 2020 eh, y pues es 2023 pasaron tres años ya por lo menos se dieron un tiempito no <risa> para trabajar en este mirage eh, o sea ya no porque antes de eso era uno anual era uno anual sí y creo que se dieron cuenta que, que iban por el camino que no era y empezó a perder Goodwill esa empresa y empezó a perder eh, respeto y empezó a perder ventas y empezó a perder inversionistas porque al final es lo que le puede pasar a todos los AAA si no deciden cambiar su estilo de, 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 de trabajar eh, vamos a ver qué pasa con el Mirage dicen que va a ser más pequeño que va a ser enfocado a como fueron los primeros eh, vamos a ver pero sí, eh, esto es un debate interesante que se puede dar en la industria y que ojalá cambie cosas porque sí, obviamente, Larian Studios le dio una bofetada a todo el mundo y dijo, sí se pueden hacer juegos de alta calidad. Y ustedes que lo están escuchando, no es que vayan a entrar al juego porque está el hype y, uy, no, es la locura y se aburran, ¿no? Porque puede pasarles. claro porque Realmente es un juego muy, claro. muy específico para los amantes del rol. Sí, Yo, por ejemplo, soy cero. Te va a gustar. Yo nunca he podido con, con, con
2: el tema de rol, es decir, jugarlo en, con amigos en el colegio y de frente, sí, par veces, pero eso de videojuegos de ataque por turnos y de... de eh, nunca he sido muy de ese estilo. Pero le voy a entrar porque quiero saber qué es lo que está pasando. Ahora, lo que dice Juanca, entre sabiendo que si usted no ha sido juego de rol como yo... ¿No mm. es que se vaya a enamorar ahora porque llegó Baldur's Gate y ahora sí, este sí es el que es? Mm, puede que sí. no.
0: Ahí le, no, a le, le, el Elden Ring
1: primero.
0: Exact, no, pero es diferente. porque Eso es lo que quería decir. Porque Elden Ring o, o Diablo son juegos de rol, pero son juegos de rol de acción. Donde incluso si, exacto, te, si, te, si, te, si, te, si te chupa un huevo en la historia te puedes saltar las cinemáticas y mm, sigues matando cierto, gente y ya está. Sí, es cierto. Acá no. Este no. juego entre más hables con los NPCs te, te eches las charlas con ellos entiendas sus historias te dejes contar la historia que te quiere contar Larian primero te vas a meter mucho más en el mundo y ahí es cuando empieza un poquito la adicción no de Mar? quiero saber más qué pasó con esta persona Él busca y te pierdes de la, de la misión principal por ejemplo y terminas haciendo misiones secundarias pero que esas misiones secundarias que esa es la genialidad de Larian esas misiones secundarias eh, que haces terminan afectando la campaña principal por ejemplo si tú no completas misiones secundarias que te aparecen en el acto 1 del juego y luego quieres hacerlas en el acto 2 muchas desaparecen y otras cambiaron y las que sí hiciste determinaron ciertas cosas que van a pasar en el acto 2 o sea todo que es, es yo, cool. yo no sé no sé cómo hicieron esto o sea todo está conectado, Dani. Y las decisiones que tú tomes, las cómo hables, cómo tú abordes los diálogos con estas personas eh, no, no jugables, pues los NPCs eh, también van a tener un, eh, una, un golpe en el desarrollo de tu personaje y en su historia, ya principal en el resto del camino. O sea, todo está conectado. Eh, y hay muchos secretos. He visto 5 mil videos en YouTube de. Me hubiera gustado saber esto antes de empezar a jugar Baldur's Gate 3. Y te enseñan cosas, por ejemplo, algo sencillo como hay un hechizo que es hablar con los muertos. Entonces, eh como está tan enfocado en el storytelling este, este juego en que te cuentan una historia, después de una masacre y que se armó una batalla y mataste a todo el mundo, puedes hablar con los muertos y esos muertos muchos te van a sacar misiones secundarias, te van a dar premios, o sea, y, y dependiendo de cómo hagas esa misión, también va a cambiar, por ejemplo, vi un video de un man que entró a una casa, tuvo una, un combate en esa casa, murió gente, sale de la casa, hay un tipo afuera llorando porque su esposa estaba dentro de la casa. Ah. Entonces tú entras otra vez a la casa y esto no es misión principal, es una secundaria. Entras a la casa a buscar a la no, esposa, la encuentras y entonces el, el youtuber que hizo este video dice la primera vez eh, yo tenía el, el, el hechizo de hablar con el muerto, hablé con la muerta, me contó lo que había pasado, me dijo que había un tesoro escondido en la casa eh, y ya está. Listo, entonces encontré el tesoro y salí y le dije al tipo de su esposa está ya dentro muerta. El tipo entra y la busca y ya está. Ahí se acaba la misión y el tipo dijo, pero y si y si está presente el esposo en la conversación con la muerta, entonces cargó a la vieja, se la sacó de la casa, la puso ahí en el piso al frente del esposo y tuvo la conversación con la vieja delante del esposo. El, el diálogo fue totalmente diferente. En ese diálogo el esposo empieza a decirle a uno pregúntele esto, pregúntele esto, entonces te dice que lo del tesoro, te dice dónde está la llave, te dice que hay otra misión en otro lado... Eh, luego hay un momento súper emotivo entre, entre el esposo y ella muerta hablando, o sea, cambia, como abordes cada cosa del juego, va a cambiar totalmente el desarrollo de la historia, es una pasada, yo no sé cómo carajos hicieron este juego, pero es una brutalidad y estoy esperando con ansias jugarlo, pero vuelvo y repito, esto se lo digo a mi amigo Fabio Andrés y a todos los que son como mi amigo Fabio Andrés, si ustedes se aburren con las historias y solamente juegan Call of Duty y echan bala este juego no es para ustedes porque es súper lento ok, okay. Sí, entendido bueno entonces eh, pues estaré jugándolo eh, Dani si quiere sumarse a jugar conmigo pues bienvenida eh, ese juego que además es otra ustedes tienen cuatro companions y van conociendo más eh, compañeros para la travesía durante, durante el juego y van a conocer la historia de cada personaje eh, y estas otras las genialidades pero si quieren jugar en línea también uno de esos cuatro termina siendo el personaje de su amigo o de su amiga con el que vaya a jugar eh, y van a conocer su historia juntos y van a desarrollar la historia juntos o sea, es una, es una locura es una cool. locura este juego
1: cool, buenísimo
0: ahí está lo que nos quieran decir, lo que piensen ustedes de, de lo que ha ocurrido con Baldur's Grey, eh, Gate 3, si nos quieren eh, decir lo que sea, pues ahí estamos eh, con ustedes, en todas las redes sociales, arroba Luis en el piso guerrero, arroba Dani Javit, con doblete al final, y arroba Juanca Screams en todas las redes sociales, con el número del pantallero es el podcast, ahí le respondemos y hablamos y leemos sus mensajes. Eh, Dani, eh, gracias por Adito. la
2: oh, Me encantó el drama. Eso, chao Luisca. Oiga, prueben juegos, armen sus propios dramas y como último recomendado que Dani hablaba ahorita de cuando haya buenos descuentos hay un juego que pasa muy desapercibido entre la historia de los Playstation Hits y que está a 4.99 dólares con y es Mad Max, muy recomendado si nunca lo han jugado, incluso estoy que me lo bajo yo porque hace mucho no lo juego y está tremendo, de esos buenos títulos que vale la pena tener y pues por 20 mil pesos vamos a hacerlo. Vale,
0: nunca lo he jugado voy a buscarlo lo bien, busca, lo caiga, loca, no bueno. se va a
2: arrepentir, mundo abierto buen combate, engallar carro muy bacano
0: ese juego bueno, ahí estaremos chicos, nos oímos en ocho días con un capítulo más eh, de esto que es Pantalleros el podcast, podcast. podcast. chau Bye. silence